0: In deze speciale aflevering van Slaapverhalen voor Volwassenen komen verschillende verhalen van de afgelopen tijd voorbij. Zo kun je nog beter in slaap vallen. Welkom bij Slaapverhalen voor Volwassenen, een serie korte verhalen die je helpt tot rust te komen en gemakkelijker in slaap te vallen. In elk verhaal neem ik je mee in een situatie waar je volledig kunt ontspannen. Er komen geen twists of spanningen ontknopingen, maar een schevende situatie schetsen. Probeer de verhalen te visualiseren. Zo voorkom je dat je gaat piekeren. Neem voordat we beginnen de tijd om lekker te gaan liggen of zitten. Haal een paar keer diep adem en observeer je eigen lichaam zonder waardeoordeel. Scan in gedachten van je tenen tot het puntje van je kruin. Waar houd je nog spanning vast en kun je misschien meer loslaten? Breng nu je focus terug naar mijn stem. Je hoeft nu alleen nog maar te luisteren. Laten we beginnen. De lentewandeling ik sta met mijn blote voeten in het hoge gras, mijn gezicht naar de zon gedraaid en mijn ogen gesloten. De met dauw bespikkelde grasprietjes giebelen tegen mijn enkels. Het is de eerste dag van de lente en na een lange donkere winter ben ik met een rieten picknickmand de natuur ingetrokken, om de frisse wind alles wat de afgelopen maanden gebeurd is weg te laten blazen. Ik open voorzichtig mijn ogen, knipper even tegen het licht en pak dan de mand die aan mijn voeten staat op. Ik laat mijn vingers over de stugge nerven van het riet strijken. Ondanks dat de mand vol proviant zit, is hij niet bijzonder zwaar. Ik adem diep in en begin aan mijn tocht. Het is warmer dan ik voorspeld had en ik besluit mijn winterjas aan de armen rond mijn middel te knopen. Hoewel ik van tevoren een route heb uitgestippeld, besluit ik deze te laten varen en mijn intuïtie te volgen. Ik loop vandaag liever langs de zacht kappelende stroom die door het groene landschap meandert. Het geluid van het water brengt me altijd weer tot rust, zelfs op de meest stressvolle dagen. De eenden en meerkoeten dobberen vredig op het water en laten af en toe een tevreden snater horen. Op mijn weg kom ik een grote oude boom tegen, die flink overheld richting het water. Het is bloesemtijd en de takken zijn volledig bedekt met een zee van roze bloemetjes. Ik stop even om aan de geurige bloemlader te ruiken en het stuifmeel komt een beetje op mijn neus terecht ik veeg ze met een hand weg en zet mijn mandje neer ik laat mijn vingers door het met gevallen bloemen bedekte water glijden en de kou geeft me spontaan kippenvel ik trek mijn hand snel terug, het is tenslotte nog geen zomer ik vervolg mijn tocht en geniet van de rust die de ongerepte natuur mij biedt er vliegen twee exes over en een snavels vol met losse takjes. Ze zijn vast op weg naar een toekomstig nestje. Hoe verder ik loop, hoe meer het me opvalt, hoeveel schitterende bloemen er in bloei staan tussen het gras. Het lijken er zelfs steeds meer te worden. Eerst zag ik alleen nog hier en daar een sneeuwklokje. Maar nu moet ik oppassen, om niet op de roze, wit hyacinthe, blauwe druifjes en de gele narcissen te staan. Ik ben zo druk met het focus op mijn voeten, dat ik me niet besef dat ik afdwaal van de stroom. Totdat ik ineens opschrik uit mijn dagdroom door een zacht gepiep. Ik kijk op en zie een schitterende magnolia vol in bloei met prachtige roze met witte bloemen. Als ik dichterbij kom valt mijn oog plots op een nestje met kleine konijntjes. Daar kwam het gepiep vandaan. De kleintjes zijn grijs en nog erg klein. Ongeveer te grote van mijn hand. En hoewel ze er erg aaibaar uitzien, besluit ik ze met rust te laten, zodat de moeder ze niet afstoot. Ik loop om de boom heen en leg een groot rood-wit geblokt picknickkleed dat ik uit mijn mandje pak op het gras. Met een zucht van geluk plof ik op het kleed en stal ik brood, kaas, quiche, fruit en verschillende salades uit. Ik breek een stuk van het brood en keer mijn gezicht weer naar de zon om met mijn ogen dicht te genieten van deze prachtige dag. Een nieuw begin. Het is een kristalheldere ochtend als ik al fluitend in mijn trouwe Fiat Panda over de drukke A2 richting Den Bosch rijd. Aan mijn achteruitkijkspiegel bungelt een vrolijke luchtverfrisser die naar viooltjes ruikt. Uit mijn speakers schalt een toepasselijk liedje van Guus Meewes, Brabant. Op de automatische piloot gaat mijn hand naar de volumeknop van de radio, om deze op standje gehoorbeschadiging te zetten. Hopelijk heeft de goedlachse zanger gelijk en brengt mijn bestemming me een beetje licht en vreugde. Ik besluit de rechterbaan aan te houden. Ik heb geen haast en mijn vuurrode wagen is zo afgeladen dat de achterkant vervaarlijk richting het asfalt heldt. Vandaag is een heel belangrijke dag voor mij. Ik heb vanochtend namelijk definitief de deur ...van mijn Amsterdams appartement achter me dichtgetrokken. Ik ga de grote stad verruilen voor een oude hoeve... ...aan een rivier die heel toepasselijk de Dommel wordt genoemd. Als ik na een flinke rit aankom bij mijn nieuwe vaste afslag... ...voel ik de vlinders in mijn buik rondvladderen. Het is geen vervelende spanning, maar meer iets moois... Zoals het moment dat je eindelijk aan de beurt bent bij de ijskraam, of wanneer je na uren in het vliegtuig de zee ziet glinsteren. Ik zet de radio weer wat zachter en besluit mijn raampje open te draaien. Meteen word ik begroet door het geloei van koeien en de frisse geur van vers gemaaid gras. Wat een verschil bij mijn vorige woonplaats. Ik heb sinds mijn studententijd altijd in Amsterdam gewoond en heb de stad steeds verder zien verharden. Het voelde dan ook niet langer als thuis. Toen ik de kans kreeg om deze woning aan de Brabantse rivier van mijn oudtante tante over te nemen, voelde het als een teken. Het was tijd voor een nieuw begin. Sinds ik het berichtje met de boodschap over het huis van mijn moeder kreeg, zijn er 72 uur verstreken. Ik heb alles wat ik met mijn eigen armen dragen kon in mijn auto gepropt en de rest achtergelaten. De hoeve is toch al gemeubileerd. Mijn huisbaas mag de versleten bank, het gammele bed en de koelkast verkopen. Hij was toch nogal verrast over mijn spontane vertrek. Dat is nogal voorzichtig uitgedrukt. Nu ik langs de weilanden door het pittoreske dorpje rijdt, lijkt de drukte van Amsterdam iets te zijn uit een ander leven. De lucht is hier schoner en de kleuren lijken bijna helderder. Er waart hier een andere, frissere wind. Ik schakel van de derde versnelling terug naar de tweede, om een onverharde weg op te draaien. Stapvoets. Probeer ik om de kuilen in de weg heen te slingeren, wat me best goed afgaat. Een groepje schapen staat me vol verwondering aan te staren. Misschien is het toch wel duidelijk dat ik eigenlijk niet zo ervaren ben. Dan doemt aan het einde van de weg in de verte als een soort fata morgana ineens de oude hoeve op. Hij is niet zo groot en zo op het oog is er alleen plek voor één persoon. Naast de weg landt een ekster op een houten bord met de naam van de woning: De Drie Wilgen. Ik parkeer mijn auto naast een kleine overkapping van golfplaten en stap op het knerpende grind naast de hoeve. Ik verplaats mijn gewicht van de ene op de andere voet terwijl ik een beetje nerveus mijn nieuwe thuis in me opneem. Als ik door het raam naar binnen tuur voel ik een golf van warmte door mijn lijf stromen. De woonkamer is licht en open en ziet er brandschoon uit. Ik loop naar de roodgelakte voordeur, buig door mijn knieën en steek mijn hand in een kleine terracotta bloempot. Ik voel een zware, maar gladde sleutel en ga weer staan. Ik adem diep in en uit en steek de zilveren sleutel in het slot voel de deur met een klik opengaan. Het spiegelgladde water. Het is een zachte zaterdagmiddag, als ik met mijn kleine vissersbootje over een gigantisch meer peddel. Er heerst hier een diepe stilte, die alleen doorbroken wordt door het geluid van het water tegen de houten spanen. Ik focus me op de beweging van mijn armen, benen en rug als ik de roeisbanen door en over het water laat ruisen. De zon staat al hoog aan de hemel, maar ik heb het niet te warm of koud. Het zachte briesje geeft precies genoeg koelte. Ik heb ook geen haast en besluit even te stoppen. In het spiegelgladde wateroppervlak zie ik de wolken boven me voorbij drijven, als plukken katoen. Ik ben pas twee dagen bij het meer, maar het voelt alsof ik thuis ben. Ik ben jarenlang op zoek geweest naar een plek die me echt rust kon geven. Waar ik kalmte en vrede kon voelen zonder het idee te hebben iets te moeten doen of actie te ondernemen. Nu ik het gevonden heb, heb ik het gevoel dat ik precies ben waar ik zou moeten zijn. De oude Zweedse visser in de haven had me aangekeken alsof ik gek was toen ik vroeg of ik zijn boot voor een paar uur mocht lenen. Het was voor hem al heel lang geleden dat hij überhaupt toeristen was tegengekomen. Het meer staat namelijk niet op de populaire reisblogs of TripAdvisor. En zelfs de Instagram influencers hebben de schoonheid van dit gebied nog niet ontdekt. Gelukkig maar, want dat betekent dat ik de ongerepte natuur helemaal voor mezelf heb. Ik besluit mijn ogen even dicht te doen en luister naar het zachte kabbelen van het water tegen mijn bootje. Ik slaak een diepe zucht en laat mijn vingers voorzichtig in het water zakken. Het is niet bepaald warm, maar toch ben ik aangenaam verrast door de zachtheid. Als ik naar mijn vingers kijk, zie ik plots een vreemde schittering in het water. Het lijkt alsof op de bodem van het meer iets in het zand ligt. Even aarzel ik. Zal ik een kijkje nemen of verder peddelen alsof ik niets gezien heb? Dan wint toch mijn nieuwsgierigheid en besluit ik het water in te gaan. Gelukkig had ik vanochtend een bikini onder mijn kleren aangedaan. Ik ga op de rand van de achterkant van de boot zitten en laat mijn tenen als eerste het water ingaan ik huiver even. Mijn voeten waren toch behoorlijk warm geworden in de zon, waardoor het water net wat kouder aanvoelt. In een opwelling besluit ik me in één keer het water in te laten zakken. De verkwikkende koelte tintelt op mijn huid. Dan neem ik een diepe ademteug en duik ik onder water. Daar is het nog stiller dan boven het wateroppervlak. Het valt me nu pas op dat hier en daar zilver- en goudkleurige vissen rondzwemmen. En ik blijf even stil hangen om ze te bewonderen. Ze blijven op afstand, maar zijn toch duidelijk geïnteresseerd in wat ik van plan ben. Als ik op de bodem van het meer aankom, valt mijn oog direct weer op de heldere schittering in het zand. Ik woer er even door met mijn vingers. Dat ik een soort gouden kettentje met bijzonder gevormde platte schakels in handen heb. Het water is een beetje troebel geworden, waardoor ik het sieraad niet goed kan bekijken. Ik besluit het daarom mee te nemen naar de boot en zet me af tegen de bodem van het meer. Behendig klim ik terug de boot in en bestudeer ik de gouden halsketting. Het is het fijne, gedetailleerde werk van een goudsmit. Zou iemand deze ketting soms verloren zijn? Ik kijk om me heen, maar er is niemand te bekennen. Misschien kan ik het beter meenemen naar de kant, bedenk ik me. En ik stop het veilig in mijn rugzak. Nu wil ik eerst nog even genieten van de rust. Ik wikkel me in de enorme zachte handdoek en glimlach. Bij de open haard het is een schemerachtige avond als ik me nestel in mijn favoriete leunstoel. De laatste zonnestralen vallen als tijgerstrepen over de vloer. In mijn stoel voel ik me gedragen door de veren onder het zachte fluweel. Het is een bijzonder grote stoel en sommige mensen zouden het zelfs een beetje overdreven groot noemen. Toch. Ben ik er dol blij mee? Ik kan er helemaal in wegkruipen. Als ik mijn voeten onder me krul, voel ik me zo geborgen als een kind. Ik kijk om me heen naar mijn omgeving. Ik zit in mijn woonkamer. En die is niet per se groot, maar wel warm ingericht naar mijn smaak. Met een lage kersenhouten tafel, donkerbruine tweezitsbank waar ik eigenlijk nooit op zit. En een industriële lamp in de hoek. Een van de wanden is volledig bedekt met een reusachtige boekenkast met boeken in alle soorten en maten. Ik heb ook een voorliefde voor groen in huis. Overal waar je kijkt staat een wildere plant. Toch is het pronkstuk van mijn kleine paleisje de rustieke open haard. En op deze kille winterdag heb ik het vuur al vroeg aangemaakt. Inmiddels is het aanmaakhout al volledig opgebrand. En de dikke houtblokken gloeien rood en blauw. Ik kan er enorm van genieten om lang in die vlammen te staren. Terwijl ze een vurige tango lijken te dansen. Ik rijk naar beneden, naast mijn stoel waar een dikke, grof gebreide sjaal ligt. Als ik hem omsla, ruik ik een combinatie van parfum en de geur van versgebakken cake, koekjes en muffins. Ik heb de hele middag in de keuken gestaan, om baksels te maken voor de verjaardag van mijn nichtje Mirjam. Ik grin ik even, als ik de bloemvlekken op mijn shirt, broeken en socks zie. Die gaat er in de was alweer uit. Ik slaak een diepe zucht, terwijl ik staar naar de vlammen van de haard en geniet van de geuren van kaneel, chocolade en vanille. Onze Mirjam is dol op zoetigheid, maar niet zo handig met de oven. Ik kan me nog goed herinneren hoe vorig jaar op haar verjaardag de hele kamer blauw stond van de rook. Ze had het zo gezellig met de visite... Dat ze de chocoladetaart in de oven helemaal vergeten was. Gelukkig leek ze er niet zo mee te zitten. Mirjam heeft namelijk een bijzonder ontspannen karakter. Daar kan ik nog veel van leren. Toen de gasten in paniek alle ramen tegen elkaar open hadden gezet, kwam ze met een grote grijns op haar gezicht de woonkamer inlopen. In haar armen twee grote chocoladetaarten uit de supermarkt. Dit jaar heb ik aangeboden om het gebak zelf te regelen. Ik heb immers jaren als banketwakker gewerkt. Ik schrik op uit mijn dagdroom, doordat er een stukje doorhout uit elkaar spat. Zo te zien is het weer tijd om een nieuw stuk hout op de haard te leggen. Loom kruip ik onder de sjaal vandaan en laat ik mijn voeten op de vloer rusten. De tegels zijn toch iets kouder dan ik verwacht had en ik besluit mijn zachte, wijnrode pantoffels aan te trekken. Als ik voorbij de haard naar de mand met brandhout loop, voel ik de warmte gloeien op mijn armen en benen. Wanneer ik een groot blok hout uitzoek, valt mijn blik plotseling op het bosje rozemarijn dat mijn partner onderin de mand had gelegd voor hij naar Noorwegen vertrok, in een opwelling besluit ik de takjes samen met de blokken in het vuur te leggen. Ze vatten bijna direct vlam en verspreiden een onverwachte geurexplosie. Verrukt blijf ik even kijken naar de haard. Dan pak ik een licht vergeeld boek uit de kast en kruip ik weer lekker weg in mijn zachte, comfortabele leunstoel. De bus van half negen Leunend tegen het koele glas van het raam, zie ik de witte markering op de weg langs en onder me schieten. Eerst langzaam, maar dan steeds sneller, tot ze bijna veranderen in een lange, iets vervaagde streep. Elke tegenligger is als een grote lichtvlek die voorbij zoeft. Ik kan nog net de kleuren van de auto's onderscheiden. Mijn eerst zo koude vingertoppen en neus beginnen op te warmen. En het zoemen en blazen van de bus hebben iets rustgevends. Opeens besef ik me dat ik nu al aan het wegdommelen ben. Terwijl we pas een paar minuten geleden vertrokken zijn. En ik ga iets rechterop zitten. Op de smalle, maar eigenlijk best comfortabele stoel. Ik probeer een gaap te onderdrukken, maar voor ik het weet vloept hij er al uit. Dan rek ik me uit en kijk nog eens goed naar mijn omgeving. Ik zit in de bus van Nijmegen naar Tiel. Het is half negen s'avonds en er rijden nog maar een paar medepassagiers mee. Voor in de bus zit een modieus geklede oude dame met een strakke afrokoep. Alles aan haar straat klasse uit. Van de prachtige donkerpaarse jas tot haar zwarte hakken. Toen ik instapte, was ze verdiept in een dik boek. Toch keek ze even op, toen ik voorbij kwam. En haar donkere ogen namen me nieuwsgierig op. We knikten naar elkaar. En toen liep ik verder naar mijn vaste plek in de bus. Net achter de middelste deur aan de linkerkant. Deze plaatsen zitten iets hoger dan de andere plekken, waardoor ik een heel goed overzicht heb over alle stoelen. Ook heb ik iets meer beenruimte, wat ik met mijn bijna 1,80 goed kan gebruiken. Achter me drukt er iemand op de stopknop. Er klinkt een belletje en bij de bestuurder gaat een rood licht branden. Ik draai me even om en zie een rossige jongen van een jaar of twintig zenuwachtig om zich heen kijken. Waarschijnlijk is het een student. In zijn handen Houdt hij een boeketje met zeven rode rozen en één witte? Er glijdt een glimlach over mijn gezicht. Zou die jongen de betekenis van die combinatie weten? Of heeft een iets te enthousiaste boel mist hem zo op pad gestuurd? Struikelend over zijn voeten loopt hij in de nog rijdende bus richting de deur. Met zijn vrije hand klemt hij zich stevig vast aan de uitcheckpaal. Als het voertuig tot stilstand komt, blijft de student verrassend stevig staan. In zijn ogen zie ik een blik van nieuw gevonden vastberadenheid. Met een heldere stem groet hij de chauffeur en stapt hij de donkere avond in. Als de bus weer vaart maakt, besef ik me dat ik nog een thermoskam met warme chocolademelk in mijn tas heb zitten. Precies waar ik nu zin in heb. Ik zet mijn stevige tas van bruin imitatieleren op schoot en rommel door het grote vak. Ik zet de thermoskan aan mijn lippen en geniet van de warme chocoladesmaak. Er zit stiekem ook een klein scheutje rum in. Dan valt mijn oog op een klein geel briefje onderin mijn tas. Die zat er volgens mij eerst niet. Ik pak het briefje uit de tas en ziet op mijn verbazing dat er een telefoonnummer op staat. Mijn mond valt open. Veel tijd om na te denken heb ik niet, want als ik uit het raam kijk, herken ik ineens mijn eigen woonplaats. Met een aarzeling vouw ik het briefje voorzichtig in een strak vierkantje, en stopt in mijn zak. Ik druk op de stopknop, en maak me klaar om mijn tocht naar huis te vervolgen. Met een zucht glijdende deuren open. En dan stap ook ik de koele avond in. De schilder Langzaam wrijf ik in mijn ogen, terwijl ik een laatste penseelstreek over het doek laat gaan. Het is pas vijf uur middags maar ik voel een enorme gaap opkomen. Misschien komt het. Doordat het op dit tijdstip al schemerig begint te worden. Ik besluit om vanavond even rust te nemen en zet een paar stappen achteruit om mijn werk te bewonderen. Ik ben bezig met een typisch Holland landschap: met een plas, wijdse groene velden vol gevlekte koeien en sloten ertussen. Er staat zelfs een kleine molen op de achtergrond. Even grinniken, komt het cliché. Het tafereel is een rechtstreeks resultaat van mijn uitzicht de komende maanden. Ik mag deze periode namelijk gebruik maken van het landhuis aan het water van mijn broer Erik, die op wereldreis is. Ik heb mijn schildersezel naast de grote schuifdeuren gezet, die uitkijken op het schitterende landschap. Erik is fotograaf en af en toe stuurt hij een reeks kleurrijke foto's van de plekken waar hij geweest is. Zoals hij vorige maand in Cambodja, waar hij schitterende gouden paleizen en eeuwenoude tempels op de gevoelige plaat vastlegde. Nu is hij onderweg naar Japan, om de neonlichten van Tokio te bewonderen. Hoewel reizen me echt fantastisch lijkt, vind ik het op dit moment helemaal prima om in Nederland te blijven. Hier kan ik me volledig focussen op mijn schilderijen. Ik ben nu bezig met mijn zestiende schilderij. Maar ondanks de toch wel lovende kritieken... voel ik me eigenlijk helemaal geen kunstenaar. Ik rommel maar wat aan, zeg ik altijd. Toch vind ik het ontzettend leuk om met verf bezig te zijn. Het geeft een bepaalde voldoening... Om te kunnen werken aan iets tastbaars. Iets wat daadwerkelijk afkomt. Hoe anders was mijn leven hiervoor, toen ik dag in dag uit achter een overvol bureau zat, op een troostloos kantoor. Met een glimlach op mijn gezicht, loop ik naar mijn kleine klaptafel vol met verspetters, om de kwasten te laten weken in een bakje met azijn. Een truc, die ik onlangs online heb gevonden. Ik loop naar de keuken om een glas wijn voor mezelf in te schenken. Voor iemand die zo weinig thuis is, heeft Erik een indrukwekkende wijnverzameling in zijn kelder. Met een grote zwaai open ik de grote Amerikaanse koelkast en pak ik de inmiddels goed gekolde vionnier. Ik besloot er toch maar eentje koud te zetten. Ik pak een glimmende kurkentrekker uit een la en met een zachte plop trek ik de kurk uit de fles. Als ik mijn glas net vol heb geschonken, hoor ik plotseling een luid geplons buiten op het water. Nieuwsgierig schuif ik de glazen deur open en stap ik de houten vlonder op. Behoedzaam loop ik in de richting van het geluid en ik voel de brede groeven onder mijn voeten. De wind blaast mijn haar uit mijn gezicht. En tot mijn verbazing is er een grote familie zwanen voor het huis geland. De twee ouders met hun witte verenpak zwemmen klapperend met hun vleugels om een grijze, pluizige kroost heen. Voorzichtig pak ik mijn telefoon op mijn broekzak om ze niet te storen en maak ik snel een paar foto's om morgen als inspiratie te kunnen gebruiken. Ik slaak een diepe zucht, neem nog een slok van mijn wijn. En laat me zakken op de vlonder. Dit was precies wat mijn schilderij nog miste. Dit was Slaapverhalen voor volwassenen. Bedankt voor het luisteren en slaap lekker.